0: E logo após a aula a gente fará esse sorteio, ok? Então eu queria chamar já o querido pastor, professor, digníssimo meu marido. Obrigado, diretora. Glória a Deus. Você está bem? Então já deixa eu dizer para você que o Rema, depois de você ter decidido por Jesus... É a segunda melhor decisão da sua vida. O REMA vai transformar a sua vida, vai te preparar para viver diariamente na Palavra. As pessoas têm uma ideia errada sobre o REMA, acham que o REMA é uma escola para ministros ou para quem tem um chamado nos cinco ministérios, mas o REMA é uma escola para você aprender a viver a Palavra diariamente. Amém? E essa matéria, Fundamentos da Fé, para mim é uma das melhores matérias, é uma das mais importantes porque fala exatamente sobre algo que Deus nos ensinou, que sem praticar, sem viver, isso que a gente vai tratar aqui hoje, a gente não consegue agradá-lo. Amém? E eu queria já mostrar para você um versículo bem interessante, que está em Efésios, no capítulo 2. Efésios 28 você deve conhecer, mas eu queria que você abrisse lá. Você vai desenvolver no ré a paixão pela Palavra e vai ver como é importante a sua bíblia, como é importante ler a bíblia, se encher da palavra, Efésios 2.8 diz assim, porque pela graça, diga pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou dependendo da sua versão, através da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente foi salvo pela fé, amém? Se você hoje tem a vida de Deus, se você hoje é salvo, se você hoje é um filho de Deus, lembre-se que você foi salvo pela fé. Amém? Então, a gente já tem fé e a Bíblia mostra isso lá em Romanos 12, 3. Eu queria que você abrisse lá também. A gente vai abrir bastante a Bíblia. Romanos capítulo 12, o versículo 3. É um versículo bem conhecido. O apóstolo Paulo disse assim, Porque pela graça que me foi dada... Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé. Diga a medida da fé. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Todo crente tem essa medida da fé. Não é uma medida da fé, porque isso poderia dar a impressão de que cada um receberia uma medida diferente da fé do outro. Mas não, todos nós que nascemos de novo recebemos a medida da fé. Fé suficiente para viver e desfrutar de tudo aquilo que está disponível no reino de Deus. Se você nasceu de novo, você tem fé. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho fé. Não, talvez você não saiba que tem. Mas se você já é filho de Deus, é porque você tem fé. Deus repartiu a medida da fé. E é interessante que nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre o que nós devemos decidir pensar. Devemos pensar sobre nós mesmos segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Para a gente entender melhor isso, eu quero ler com você em Romanos mesmo, capítulo 10, Romanos 10, 17. Aleluia! O mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, diz assim, assim a fé vem pelo, diga, ouvir, a fé, ela não vem por subir o monte, jejuar, se ajoelhar no caroço de milho, ajoelhar no caroço de milho nem tanto, mas subir o monte para orar, se isolar, ir para um canto sossegado, não tem nada de errado nisso, mas fé vem por ouvir, Fé não vem por pedir, Senhor me dê fé, Senhor aumente a minha fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção, a Bíblia diz que nós devemos pensar sobre nós mesmos segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Isso quer dizer que os pensamentos que eu devo ter a meu respeito são pensamentos que são revelados na palavra porque se fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que eu devo pensar a meu respeito é aquilo que a palavra de Deus fala sobre mim como Deus pensa sobre mim é como eu devo pensar se a Bíblia diz que eu sou vencedor e mais do que vencedor é isso que deve ocupar a minha mente eu não devo permitir que nenhuma palavra diferente da palavra de Deus se aninhe encontre lugar de se assentar na minha cabeça eu devo permanecer firme naquilo que a palavra diz a meu respeito se a Bíblia diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Posso ouvir um amém? Se a Bíblia diz que você é filho de Deus, pode qualquer pessoa falar diferente disso. Alguém pode dizer, ah, você não é filho de Deus porque você tem barba. Você não é filho de Deus porque você não usa saia. Você não é filho de Deus por isso ou por aquilo. Você não precisa se preocupar com isso. Se a Bíblia diz que você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se a Bíblia diz que você é herança de Deus, herdeiro de Deus você é herdeiro de Deus alguém uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, você é uma herança de Deus a pessoa disse, não, mas a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus não, a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, mas você também é herança de Deus, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor aos homens isso quer dizer que por mais que você tenha crescido já é adulto, você continua sendo uma herança do Senhor lembrando e considerando que dos céus Descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. Logo, você é uma boa dádiva e você é um dom perfeito. Pode ser que você não tenha sido criado no Evangelho e seus pais não sabiam disso, talvez nem você mesmo sabia. Mas eu quero dizer para você que você é uma boa dádiva, você é um presente de Deus, você é um dom perfeito. A vontade de Deus é que você viva perfeitamente saudável aqui na terra, essa é a vontade do Senhor, amém, aleluia, diga eu fui salvo pela fé, diga eu tenho fé, agora a gente tem quatro passagens na Bíblia que diz que nós que nascemos de novo, temos que viver pela fé, o justo viverá pela fé, eu vou citar alguns versículos, mas você não precisa abrir lá, eu quero que você abra só no último Abacuque 2.4 Romanos 1.17 E Gálatas 3.11 Fala a mesma coisa O justo vive pela fé Amém? Agora eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 10 Versículo 38 Hebreus 10.38 Aleluia Quem achou diga minhas contas estão pagas Não achou? Pode dizer também porque fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. Então Hebreus 10, o versículo 38 diz assim: Todavia o meu justo, diga o meu justo. Olha que coisa interessante. A Bíblia não está dizendo que nós vivemos somente vivemos pela fé, mas está dando o um entendimento de que nós temos um dono. Se você precisa de um, um senso de pertencimento, está revelado na palavra, você tem um dono, você pertence a alguém, e esse alguém, Deus, ele está dizendo, o meu justo viverá pela fé, então fé não é uma saída de emergência, um botãozinho de SOS, em caso de problemas, quebre esse vidro, não, fé a gente vive 24 horas por dia, você não começa a crer quando está enfrentando um problema de saúde, quando está enfrentando um problema financeiro, quando está enfrentando um problema no casamento. Quando a doença bater na sua porta, deve te encontrar crendo. Então ela vem por um caminho e por sete ela foge. Porque ela vai se deparar com um crente cheio da palavra. É por isso que nós não nos enchemos da palavra apenas para enfrentar problema. Nós nos enchemos da palavra para viver. O justo vive da sua fé. E Deus não se agrada daqueles que mesmo tendo fé, decidem viver uma vida no natural. Racionalmente. Vivendo pelos sentimentos e sensações. Nós vivemos pela fé. Aquilo que a palavra diz, a gente crê e ponto final. Assunto resolvido. Amém. Aleluia, o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder, nele não se comprais a minha alma. O versículo 39 diz assim, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Diga, eu sou da fé. Sou da fé. Nós somos da fé, Jesus, ele quando veio à terra, ele não veio começar uma nova religião. Ele não veio acabar com a religião dos judeus ou a religião judaica e começar uma religião cristã. Ele veio para que a gente recebesse vida e vida abundante e vivesse, experimentasse, desfrutasse dessa vida pela fé. A vida com Deus, ela é uma vida de fé. A gente crê e a, a nossa crença, a nossa fé muda circunstâncias. Amém. Aleluia. Sabe, é interessante porque as pessoas pensam que é capricho de Deus, eu já ouvi alguém dizer isso, que a gente tem que viver crendo. Ah, essa coisa de viver pela fé, deixa eu dizer para você, quando você mesmo crendo, mesmo tendo fé do seu coração, decide não viver pela fé, decide viver por aquilo que você está vendo, decide viver pelas notícias que estão chegando, você não desfruta aquilo que Jesus providenciou para você. Isso não agrada a Deus. Jesus, certa vez, conversando com um grupo de pessoas no seu ministério terreno, ele perguntou para elas, quem dentre vocês, que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? E eu acredito que Jesus não teve resposta naquele momento. E ele disse, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Deus tem prazer em nos abençoar, em suprir as nossas necessidades, Deus tem prazer em nos surpreender, mas tudo que Deus faz é recebido pela fé, por isso que versículo, o capítulo 11 o versículo 6, dá uma olhadinha aí comigo, Hebreus mesmo, 11 e 6, diz que sem fé é impossível não existe a menor possibilidade de se agradar a Deus a não ser vivendo pela fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, isso fala de relacionamento. Porque você sabe que Deus não poderia estar mais perto do que Ele está hoje. Ele está no seu coração. Amém. Então não é uma questão de entrar na presença ou se aproximar, literalmente falando, relacionamento. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe que Ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Isso fala de um relacionamento conhecendo o caráter de Deus, que é outra matéria do rema, caráter de Deus quando você se relaciona com Deus você precisa se relacionar sabendo que ele é recompensador tem uma recompensa envolvida tem um galardão envolvido no relacionamento com Deus não é porque Deus quer comprar o nosso relacionamento de forma alguma é porque ele tem prazer quando você se relaciona com Deus recompensas divinas são liberadas sobre a sua vida e esse relacionamento é pela fé você não está vendo Deus. Você não precisa sentir Deus. Você não precisa estar tá arrepiado. Você não precisa ter uma visão. Simplesmente você precisa saber o que a palavra diz. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Sabe essa sensação de solidão? Isso é coisa que não pode permanecer na vida de um crente que conhece a palavra. Porque você nunca está só você pode até se sentir só mas você não está só até porque a gente não vive nem anda por aquilo que sentimos nós vivemos e andamos pela fé então não importa como eu estou me sentindo sabe aqueles dias que você levanta pela manhã e você não está muito legal tem pessoas que dizem Ah, hoje eu levantei com o pé esquerdo e você deveria dar graças a Deus por isso porque seria difícil levantar sem o pé esquerdo só com o direito afinal de contas você não é saci pererê eu nem sei se a perna precisa ser pereirinha à esquerda ou à direita. Enfim, isso não importa. O que importa, irmãos, é que quando você se levanta, mesmo não se sentindo crente, você continua sendo filho de Deus e Deus continua habitando em você. A gente não vive por aquilo que a gente sente, irmãos. E a gente não deve tomar decisão, posicionamentos baseados nas emoções e nos sentimentos. Mesmo quando você se sente abandonado, você precisa lembrar que a palavra diz... Deus disse, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. É só uma sensação, sensação e sentimento vem e vai. Mas a palavra permanece para sempre. A gente tem que ficar com a palavra. Mesmo que as emoções oscilem, nós não vivemos baseado em emoções. Mas naquilo que a palavra de Deus diz... Viver pela fé é crer no que a palavra diz. Não faça concessão para nenhuma informação que não esteja alinhada com a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando nós buscamos o Senhor, Ele se torna galardoador. Deixa eu já lhe dizer que só o fato de você ter saído da sua casa e decidido vir congregar ou assistir essa aula demonstrativa já tem uma recompensa envolvida essa é a diferença irmãos Deus ele não, não, não nos obriga a fazer nada no seu reino nós somos filhos fazemos porque decidimos fazer e ele nos recompensa ninguém foi obrigado a estar aqui essa noite, ninguém foi obrigado a se sentar para ouvir a palavra nós fizemos porque decidimos e porque decidimos Deus se torna recompensador é o caráter de Deus, Deus tem prazer no dar, ninguém supera Deus em dar, amém aleluia, glória a Deus Deus é bom, amém aleluia Romanos 14, 23 carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 o versículo 23 diz assim mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer porque o que faz não provém de fé e tudo que não provém de fé, diga tudo que não provém de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Então as pessoas, elas têm uma ideia, quando se fala em pecado, de relacionar esse pecado que é dito com pecados sexuais, mas tudo que não provém de fé é pecado, é por isso que a gente deve viver pela fé quando você não vive pela fé, porque essa palavra pecado quer dizer errar o alvo, porque uma vez que você nasceu de novo, você não tem mais uma inclinação para o pecado, porque antes de nascermos de novo, nós éramos pecadores por natureza, uma vez que a gente nasceu de novo, a nossa natureza foi mudada, hoje você tem a natureza de Deus, uma natureza divina, e a inclinação da sua nova natureza é para andar certo, é para andar na palavra. Por isso que você quando erra, quando você peca, você está obrigado a confessar, a se responsabilizar pelo seu erro. Porque nós não estamos mais debaixo da influência de Satanás. A nossa natureza não, não, não tende mais para o pecado. Agora temos uma nova natureza. Quando erramos é porque decidimos errar. Então quando eu, que nasci de novo, que tenho a medida da fé, uma fé que cresce, posso viver o melhor de Deus porque tenho acesso à palavra, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vivendo pela fé, agradando a Deus, se eu decido não crer, eu peco. Porque o justo ele vive pela fé. Ele não crê de vez em quando. Ele não crê quando está enfrentando uma pandemia. Ele não crê quando está enfrentando uma doença. Ele não crê quando está enfrentando um problema. Ele vive pela fé. Porque eu sei que você deve saber disso, já deve ter experimentado, mas problema não tem hora marcada. É por isso que a gente tem que estar crendo o tempo todo. A Bíblia diz que quando nós não tínhamos nascido de novo, estávamos mortos espiritualmente. Nos nossos delitos e pecados. E nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos porque estávamos debaixo da influência do príncipe das potestades do ar. Mas uma vez que a gente foi arrancado do império das trevas e transportados para o reino do filho do amor de Deus, a gente já não está mais debaixo de influência. Pelo contrário, a influência está debaixo dos nossos pés. Hoje a gente é guiado pelo Espírito e a gente vive pela fé. Pela fé irmão deixa eu dizer para você quando você conhece o caráter de Deus e entende o que é viver pela fé você sempre vai ser levantado por dentro todas as vezes que você congregar ainda que a palavra corrija você ainda assim você sai do culto levantado por dentro porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é Deus mesmo. Se manifestando, socorrendo a gente, estendendo a mão para a gente, levantando a gente. Amém. A palavra é tudo que a gente precisa, irmão. Se fervem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tudo que a gente precisa é a palavra. Cada oportunidade que a gente tem de receber a palavra é uma oportunidade divina. Amém. Cada vez que você vem para o rema estudar a palavra, é uma oportunidade de milagres na sua vida. Porque tudo que a gente precisa, já está disponível e é recebido pela fé. A gente começou com Efésios 2.8, que diz que pela graça nós fomos salvos. O que é a graça de Deus? Graça de Deus é o poder de Deus disponível para suprir qualquer que seja a nossa necessidade a graça, ela toma a forma daquilo que a gente precisa e supre a nossa necessidade quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que a gente precisava era de vida e quando recebemos a palavra, a graça disponível para a salvação estava ali e nós recebemos a palavra, começamos a crer e a fé é o gatilho ou o interruptor que libera a graça de Deus então a gente creu a graça disponível, tomou a forma que a gente precisava e a gente nasceu de novo, a mesma graça está disponível para recebermos cura, para recebermos milagres financeiros tudo aquilo que a gente precisa está disponível, mas tudo é acessado pela fé você conhece o que a palavra de Deus diz você crê no que a palavra de Deus diz e começa a liberar a sua fé e a gente vai falar um pouco mais sobre isso e aí você recebe o que é seu amém aleluia, isso não tem nada a ver com religião irmão. isso não tem nada a ver com prática religiosa isso tem tudo a ver com viver e experimentar diariamente a provisão de Deus a Bíblia diz que a vida cristã ela é vivida em novidade de vida, Deus tem coisas novas todos os dias a sua vida amém. aleluia glória a Deus diga eu sou da fé aleluia, tudo que não provém de fé é pecado, tudo que não provém de fé é pecado, tudo que não está alinhado com a palavra, tudo, todo conselho que não vem da palavra, não aceite, não receba, pastor a bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria é verdade, é bíblico, mas na multidão dos conselheiros que te aconselham segundo a palavra, não é porque todo mundo está falando a mesma coisa que a gente tem que aceitar como verdade só é verdade se estiver alinhado com a palavra e como dizia minha mãe você não é todo mundo amém você só aceita a verdade quando ela é a verdade aleluia Oh, glória a Deus então mais uma coisa importante que a gente deve considerar lembra quando Jesus disse no mundo vocês vão passar pelas aflições Jesus nunca disse que a gente ia viver uma vida inteira de aflição. Posso ouvir um amém? amém? Ele disse, no mundo vocês vão passar pelas aflições. Ele não estava falando só o que ia acontecer com a gente, porque ele se inclui naquilo que ele estava dizendo. No mundo vocês vão passar pelas aflições, mas, enquanto estiver passando pela aflição, mantenha o bom ânimo. E aí ele diz, eu venci o mundo eu já ouvi muita gente dizer que Jesus venceu o mundo por nós mas ele não estava falando sobre isso até porque quando ele disse isso ele ainda não tinha sido crucificado não tinha morrido, não tinha ressuscitado ele estava no seu ministério terreno agora João que ouviu ele falando isso de perto explica o que é essa vitória sobre o mundo 1 João, 1 Carta de João capítulo 5, versículo 4 1 João 5,4. 4 aleluia porque todo que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o mundo não está em você, você vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso quer dizer que você tem o potencial para resistir a qualquer oferta do mundo a qualquer prop proposta, qualquer que seja, por mais sofisticada, por mais bonita, por mais interessante que seja, você tem poder, potencial para vencer. Porque todo que é nascido de Deus, já venceu o mundo. Diga, eu já venci o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, a sua vida de fé, não é para vencer. É para te manter na vitória porque você já está na vitória, amém, a nossa fé é a nossa vitória, porque você crê, você já está na vitória, então quando vem pressão, quando vem tentação, a gente não precisa se dobrar, a gente só precisa permanecer na mesma posição, Somos vencedores e mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a gente fica firme na posição da gente. Pressão todo mundo passa, aflição todo mundo passa, porque aflição, tribulação, perrengue, aperreio, é a mesma coisa e é uma questão geográfica. Por isso que Jesus disse, no mundo vocês vão passar pelas aflições. A única maneira da gente não passar por aflição é estando no céu, porque enquanto a gente estiver aqui na terra a gente passa mas é bom que a gente não permaneça. a gente passa o apóstolo Paulo disse que é uma leve e momentânea tribulação não é tão pesado como a gente pensa nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina a aflição já vem com um prazo de validade inspirado a gente simplesmente mantém o um bom ânimo como? pela fé como você passa por aflição, tribulação, perrengue pela fé é porque você já sabe o fim da história você já sabe que vai passar. Começou, é terrível, mas vai passar e não vai desanimar você. Aflição não pode te desanimar. Desânimo é uma decisão, irmão. Você escolhe se desanimar. E eu vou dizer para você que nem precisa muita aflição para crente desanimar. Crente desanima porque não ganhou um coraçãozinho no Facebook. Porque não ganhou um joinha no Instagram. Porque não ganhou um par do senhor? Porque o irmão ganhou um carro e ele não ganhou? O crente desanima por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para crente fazer greve de culto. Hoje não vou para a igreja. Estou chateado. Ué, mas quando a gente está chateado é que a gente tem congregar. <risos> ah, hoje eu tô não tô legal. Então vá para a igreja? Não tô bem. Vá para a igreja. Tô chateado, vá para a igreja porque a palavra é a resposta irmão, quando eu busco ao Senhor, ele se torna recompensador daqueles que o buscam então se eu estou chateado eu vou para a igreja, se eu estou aborrecido eu vou para a igreja, se eu não estou legal eu vou para a igreja, agora, se eu estou legal se eu estou bem, eu vou para a igreja <risos> oh, aleluia, glória a Deus se alguém está triste faça a oração, se alguém está alegre, louve ao Senhor Amém Triste, você precisa orar Então vá para a igreja Feliz, você precisa cantar louvores Vá para a igreja Amém Porque as pessoas acham que porque vai, não vai para a igreja Eu vou faltar o culto Deus vai falar ah, Eu vou eu vou, está tão chateado Vou abençoar ele para ele poder ir para o próximo culto Não é assim que as coisas funcionam Tudo é pela fé, irmão Amém Eu não vou dar o dízimo esse mês Ai, O reino de Deus vai falir porque você não deu seu dízimo? Não, não vai falir, irmão, quem o prejudicado é você. Deixa eu dizer uma coisa para você: o rema vai levantar você por dentro e vai acelerar o processo de maturidade na sua vida. Se você vier para o rema e souber receber a palavra, não é só para ter um corpo presente dormindo na sala de aula, mas para receber a palavra. Amém. Eu vou dizer, irmão, a palavra é tudo que a gente precisa. A palavra pode mudar o curso da sua história. A palavra pode abençoar a sua família de forma que você vai viver um casamento e uma família que você nunca viveu antes. Se você souber como receber a palavra, tudo que você precisa está na palavra. Tudo que a gente precisa está na palavra. Amém. Aleluia. Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Diga, eu sou vencedor aleluia glória a Deus deixa eu dizer algo para você ah, quando você nasceu de novo e graças a Deus por essa nova aliança no sangue de Jesus que é outra matéria outra matéria do rema, aliança de sangue nós estamos numa nova aliança nós não vivemos à luz da antiga aliança estamos na nova aliança onde Todas as coisas se fizeram novas. A gente agora vive o melhor de Deus. Nunca antes ninguém viveu aquilo que a gente vive em Jesus. Amém. Deixa eu te mostrar um versículo muito interessante. Lucas capítulo 7, versículo 28. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 28. Vai tocar o um sinal para mim? Quando der o horário. aleluia, Lucas 728 diz assim, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém, diga ninguém então irmão é lógico que todo mundo nasceu de mulher né? ninguém nasceu de homem é que nem, nem, nem tem filho de chocadeira aqui entre os nascidos de mulher ninguém diga ninguém ninguém é maior do que João Batista entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista deixa eu só te localizar Nesse momento em que Jesus fala isso, os discípulos de João, João estava preso, João estava prestes a ser assassinado, perder a cabeça, e ele começa a questionar a revelação que ele teve, porque ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo, aquele que você vir descendo sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele viu acontecer isso com Jesus. E ele sabia, por revelação, que Jesus era o Cordeiro de Deus quando ele batizou Jesus nas águas. Depois, por causa de pressão, ele teve dúvida. E ele enviou os seus discípulos para ir até Jesus e perguntar a Jesus se Jesus era mesmo o Cristo, o Messias, aquele que, de... que era esperado, ou se eles deveriam esperar outro. E aí Jesus, na mesma hora, curou várias pessoas na frente dos discípulos. E disse para eles: agora vocês vão voltar para João e vão dizer para ele que os coxos voltaram a andar, os cegos voltam a enxergar, os surdos ouvem e falou dos milagres, e aos pobres é pregado o evangelho, porque o problema da pobreza, ou melhor dizendo, a solução para a pobreza é a palavra. Não é cesta básica, não é Bolsa Família, não é Auxílio Brasil, é a palavra. Pobreza é quebrada com a pregação do Evangelho. É outra matéria que você vai ter no reino, uma vida de prosperidade, você vai aprender sobre isso. E Jesus, ele teve uma boa oportunidade de expor e de pisar em quem duvidou dele. Mas ele não fez isso. Ele honrou a João Batista. E ele disse, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Aí você pensa em todos aqueles personagens do Antigo Testamento aqueles que nós somos fãs, aqueles que nós admiramos Moisés, Abraão Isaac, Jacó, Samuel Esther, Davi, Salomão todos aqueles do antigo testamento grandes homens e mulheres da história grandes homens e mulheres de Deus, Jesus ele disse dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista agora preste atenção no que o versículo continua dizendo mas o menor no reino de Deus é maior do que ele diga, está falando comigo dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Mas desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Todo filho de Deus é maior do que João Batista. Porque carrega Deus por dentro. Porque pela fé você pode fazer e receber tudo aquilo que você precisa. Porque não há impossível para o que crer amém, então a vida com Deus, é uma vida maravilhosa, não é mais religiosa, é maravilhosa, talvez você tinha uma religião antes, e decidiu, ou pensou que estava mudando de religião, você não mudou de religião, você nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus, o religioso não nasceu de novo, o crente nasceu de novo, tem a vida de Deus, amém, e você pode viver melhor, então, pelo amor de Deus, não tenta voltar para a antiga aliança. Não tente voltar para as práticas da antiga aliança. A antiga aliança apontava para Jesus. E ela se cumpriu em Jesus. Agora viva a vida de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Então eu não preciso mais fazer as festas da Páscoa. Que os judeus faziam, porque a festa da Páscoa que, que os judeus faziam, apontava para Jesus, se cumpriu em Jesus. E hoje nós celebramos a Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Amor de Deus. A gente hoje vive o melhor de Deus. A nossa vida hoje é maravilhosa, irmãos, vida com Deus não tem comparação. Eu passei por aquele momento, me converti, fui para uma igreja chamada tradicional. E logo depois, por conhecer um pouco a Bíblia, estudar um pouco a Bíblia, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, migrei da igreja tradicional para uma igreja pentecostal. E eu me lembro como as pessoas tentaram me convencer que Deus não era bom. Que agora eu ia ver o que era ser provado pelo Senhor, o que era ser passado na peneira, o que era andar no estreito de Jeová, no vento, manto, terra, provias. Sabe aquela coisa, aquela pressão, mas eu não fui criado na igreja, irmãos, e eu sei de onde eu saí. Ninguém poderia, e muito menos agora, me convencer que a vida com Deus é pior do que a vida sem Deus. A vida com Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer outro tipo de vida. Porque Deus é bom. Deus, Ele é por nós e não contra nós. Deus está do nosso lado e não contra a gente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar mais uma passagem aqui bem interessante. Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago 1,21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, que quer dizer um espírito ensinável, a palavra em vós implantada. Então, veja só que coisa interessante: antes da gente continuar lendo, a Bíblia diz que uma vez que a gente nasceu de novo, a gente tem a vida de Deus, a gente deve tirar da vida da gente, porque a gente pensa às vezes que a responsabilidade é de Deus. Que esse espírito, Deus me liberta desse espírito de mentira, desse espírito de alcoolismo, desse espírito de cigarro, de tabagismo. De... Não, irmão, você precisa decidir parar. A Bíblia ensina assim: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. Pronto, é uma decisão. Antes a gente não tinha condição de tomar essa decisão porque era uma questão de natureza agora que a gente está livre e para a liberdade foi que Cristo nos libertou se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres agora você é livre para decidir fazer o certo aquele que mentia não minta mais aquele que roubava não roube mais é uma decisão que você toma porque você pode amém portanto despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade então é um processo continuado a gente se despoja e a gente acolhe a palavra. Eu tiro as coisas ruins da minha vida, eu decido não fazer mais escolhas erradas, eu decido não errar mais e ao mesmo tempo eu acolho a palavra. Porque o que me sustenta é a palavra o que me mantém forte é a palavra, o que me mantém vivendo pela fé, e fé é a vitória que vence o mundo, é a palavra, então eu decido não errar e acolho a palavra, então eu pego a palavra e pego ela com espírito de mansidão, com um espírito ensinável, isso quer dizer irmãos, que toda soberba, arrogância, todo achismo, a gente deve abrir mão, a gente às vezes não, mas eu já sei isso, eu já ouvi sobre isso, eu entendo disso. Irmão, deixa eu dizer algo para você, você não sabe mais do que Deus. Tenha um espírito ensinável, esteja pronto para aprender, esteja pronto até para reconhecer que você pensava que sabia, mas não sabe nada. Amém! Deus sabe muito mais que a gente, e a gente até no céu vai continuar aprendendo porque Deus é onisciente e a gente aprende Deus sabe de todas as coisas a gente precisa aprender amém, amém. aleluia então despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa diga a palavra é poderosa a qual é poderosa para salvar e essa palavra salvar é a palavra sozo que não quer dizer só passaporte para o céu é poderosa também para curar aperfeiçoar, guardar, livrar, te manter seguro. A palavra é poderosa para salvar a sua alma. A palavra, ela é suficiente. Tudo o que você precisa é a palavra. É por isso, irmãos, eu lembro de uma discussão, num tempo atrás, quando as pessoas perguntavam, qual é a parte mais importante do culto? A adoração ou a pregação da palavra? A hora do louvor ou a pregação da palavra? Até porque pessoas confundiam adoração e louvor com música. Mas tem uma matéria no Rema chamada Vida de Louvor, que você também vai aprender sobre isso. Não existe louvor, não existe adoração sem a palavra. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única maneira de se agradar a Deus é pela fé. Como é que você adora a Deus, louva a Deus, sem a palavra? Adoração não é só música, irmãos. Louvor não é só música. Música é uma ferramenta. Mas a vida de fé glorifica a Deus. Porque Deus tem prazer naqueles que vivem pela fé e não retrocedem. Amém. Aleluia. A palavra em voz implantada. A palavra que vai entrar no seu coração, que é viva e eficaz ela é poderosa para salvar a sua alma amém então depois você lê o versículo 22 mas deixa eu terminar com Hebreus 11 1, abra lá por favor carta, de, carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim ora, a fé é diga fé é a fé é a certeza de coisas diga coisas Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você pode crer para receber coisas. Amém? Jesus ensinou que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que ele vem tratando lá em Mateus do capítulo 6, a partir do versículo 25, todas as coisas tratadas ali, comida, bebida, vestuário e a provisão do amanhã todas elas nos serão acrescentadas quando nós priorizamos Deus comida bebida roupa e toda a provisão necessária para o amanhã é acrescentada na nossa vida quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar coisas, você pode crer para coisas, casa é uma coisa carro é uma coisa roupa é uma coisa qualquer coisa que você crer, você recebe fé é a certeza que coisas que se esperam, uma das coisas que o rema vai fazer na sua vida, melhor dizendo que a palavra vai fazer na sua vida, mas porque no rema você vai receber três dias por semana, duas horas por dia, segunda, quarta e sexta, recebendo a palavra, sendo impactado pela palavra, a palavra na sua vida vai te levantar por dentro, vai elevar você a um patamar onde você vai começar a sonhar de novo, a ter expectativas em Deus. Sonhar de novo com o seu chamado. O seu chamado vai começar a ser incendiado por dentro de novo. Sabe aquelas palavras, aquelas profecias, aquelas promessas, visões, sonhos. Que a gente vai deixando de lado porque não acontece. A palavra incendeia isso de novo. A foqueia no nosso coração. Sabe, e fé é certeza de coisas que se esperam. Se você não espera nada, você não pode crer. Fé é a certeza daquilo que a gente tem expectativa em Deus para receber. Uma outra palavra que poderia ser traduzida, que foi traduzida por esperança ou por esperar, é expectativa. Nós temos expectativa em Deus. Todos os dias. A gente deve esperar algo novo de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo grande, algo maior, algo melhor para a sua vida. Ele faz por nós, porque Ele é poderoso infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dEle que opera em nós. Então a gente deve ter expectativa mesmo. Amém? Sempre tem expectativa. A fé é a certeza das coisas que você espera. Se você está esperando um carro novo, vai chegar o carro novo se você está crendo não tem como você crer para um carro novo se você primeiro não espera o carro novo se você não tem expectativa qual a imagem que você está pintando na sua cabeça? ela precisa descer para o seu coração e você precisa esperar fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção 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 é fruto de repetição é a convicção de um fato é um fato não é porque é invisível, não é porque não se manifestou, que deixou de ser um fato. Fé é a convicção de um fato que você ainda não vê, mas crê. Você já tem, você crê naquilo. Fé é a certeza. Tem uma outra versão, uma versão inglesa, que diz assim, é chamada mofá, ou mofate. Ora, a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção... naquilo que não vemos... uma outra versão diz assim... a fé é a certidão de garantia... a coisa que esperamos até o fim... acaba sendo nossa... aleluia... sabe quando você compra uma televisão... numa loja dessa aí... e que não tem no estoque a televisão para você levar para casa... e aí você faz o pagamento... recebe uma nota fiscal... Que é a garantia de que você tem aquela televisão. Num prazo de cinco dias úteis, três dias úteis, você vai receber na sua casa aquela televisão. Mas quando você chega em casa com aquela nota, você mostra para sua família e diz: Nós temos uma televisão nova. O que te garante que você tem a televisão nova? A escritura, a nota. Deixa eu dizer para você: O que garante que você tem aquilo que está crendo é a escritura. Você já tem, já é seu. Você crê naquilo que a palavra diz, meu irmão, e não negocia. Você continua falando a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que você diz. Amém. Aleluia. Deixa eu terminar pela segunda vez agora. Em Marcos 11, 23, eu não poderia terminar de falar sobre fundamentos da fé sem ler esse versículo com você. Marcos capítulo 11, depois você pode ler todo esse capítulo 11. É bem interessante. Mas no versículo 23, Marcos 11, 23, Jesus ele ensina como fé opera, ou como se libera a fé. Você sabe o que aconteceu aqui? Foi que Jesus ele amaldiçoou a figueira, a, migueira, a figueira secou desde a raiz, os discípulos viram o que aconteceu, tinham ouvido Jesus amaldiçoar a figueira, ficaram espantados com aquilo, falaram quando passaram novamente por ali, Jesus repreende eles e vê ali uma excelente oportunidade para ensinar como fé opera então Jesus disse porque em verdade vos digo que se alguém diga alguém diga qualquer um se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele há poder nas nossas palavras se a gente crê no coração, naquilo que a gente diz, é assim que se libera a fé. Sua fé tem uma voz, sua voz é a voz da sua fé. Você precisa dizer, você precisa falar, não apenas crer com o coração, mas também falar com a boca, e vai acontecer aquilo que você crê.